0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么？这位投稿的朋友是这么说的：“他说，大概你好，我是杨小月，我听你故事很长时间了，每个无聊的加班日都是用你的故事和声音陪我度过，非常喜欢你。今天我也想投稿给你分享一下我的故事，文笔一般，还希望大家多多包涵。”先说第一个事儿吧。我是一个94年出生的女孩。9几年那会儿，家家户户都不是很富裕，父亲母亲都是普通的工薪阶层，所以那个时候啊，房子大部分都是单位给分的那种筒子楼，一层好几家住户。我们家不算大，就一个大卧室跟一个厨房。大卧室里放有两张床、一台冰箱、一个紫色的衣服架。那个时候我还小。我妈为了照顾我，我俩睡一张床。我爸呢爱打呼噜，就睡另一张。这第一个故事就发生在这个大卧室里。那时候我大概也就三四岁吧，已经开始记事儿了，能够清楚地分辨出自己喜欢的东西和让自己害怕的东西。夏天的夜晚总是让人昏昏沉沉打瞌睡，父母因为都要上班，所以每天早早就会入睡。可能是白天的工作操劳的缘故，不一会儿他俩就睡着了。吱呀吱呀的风扇声音跟我爸的呼噜声充满了整个卧室。我那时候小啊，白天睡多了，晚上躺在床上是翻来覆去的睡不着。自己闹腾了好一会儿，才渐渐有了些许困意。而就是在这种半梦半醒的状态，我看到了让我现在想起都会汗毛直立的东西。就在离床不远的冰箱两侧，缓缓地出现两个人。他们穿着古代人穿的那种深蓝青色的官服，头戴鲜红色的官帽，这脖子上还戴着一圈珠子。他们面色煞白，并且泛青，眼圈异常深邃，像极了电影里演的僵尸。他们双手各拿一支蜡烛，正缓缓地、轻飘飘地向我这边慢慢靠近呢。当时的我已经吓懵了，用被子蒙住头，不敢有半点动静，生怕他发现我。而当我再次醒来的时候，已经是第二天早上了。我不清楚是我真正看见了什么东西，还是当时已经睡着了，我是做梦梦见了这一切。只是啊，那种真实的感觉实在是太强烈了，我自己都难以分辨。而在第二天早上，冰箱的侧面角落突然多了两根。没有烧完的蜡烛。再给大家说第二个故事吧。由于爸妈工作的缘故，很长一段时间我都是由爷爷奶奶带的。我奶奶那个时候很喜欢打门球，门球活动在我们这儿深受中老年人喜爱。门球呢，是在平地或者草坪上，用木锤击打球，穿过铁门的一种室外球类游戏。很安全，并且技术简单，比赛时间较短，运动量也不大，所以适合中老年人。由于大家伙很喜欢，我们这边还专门修建了一个门球场。而在门球场边上是一栋废弃许久的三层小楼，据说以前是单身宿舍楼，可后来不知道什么原因，人都慢慢的搬空了，渐渐没人住了，也没有人管理，最后被废弃。关于这栋楼啊，还有它的一个故事，这是我听哥哥姐姐给说的。他们跟我说，这栋楼里的某个房间墙上有一张画，画上有一个特别美丽的女子，穿着白色长裙，而这位女子的双眸最是吸引人了。但是你只要跟她对视，就会被她吸进画里，然后永远消失不见。这单身楼里的人越来越少。应该呀，都是被这幅画给吸去了。听到这儿就觉得吧，有点《聊斋》的意思了。那时候听哥哥姐姐说的是绘声绘色，真是让我害怕。而那天我奶奶带着我去门球场玩，还真让我碰见了一件挺怪异的事儿。那天天气不是很好，灰蒙蒙的。奶奶在球场打门球，我就一个人在边上玩沙子等她。风吹得旁边那报废楼上的窗户玻璃吱呀吱呀作响，掉色的墙皮上挂着几根绿油油的爬墙虎。因为我是听过哥哥姐姐说的那个故事嘛，我是完全不敢往那个楼方向看的。而玩着玩着，我突然听见有人喊我，我不记得是喊我的名字还是什么，总之啊，那声音是从那个楼上传来的，沙哑而又无力。我一听就情不自禁地转过头，在那栋破旧报废楼的二楼正中间窗口那个位置，站着一个头发灰白的老头，看起来六七十岁的样子。他在朝着我笑，我竟然着了魔似的不停看他，然后他又开口说了一句：“你见过我的女儿吗？”我摇了摇头，然后竟不听使唤的朝他的方向走去。我奶奶正在打球呢，她看了我一眼，发现我没有在玩沙子的地方，朝这个破旧的楼那边走，一下子把我叫住了。我也缓缓地回过神，哇的一声就哭了。我冲到我奶奶那儿，告诉她我看见了一个奇怪的老头在楼上叫我。于是呢，我又指了指二楼的窗户口，可是、啊、那个老头子竟然不见了。于是很长一段时间，我都不敢再去那个门球场，也很害怕再碰见那个有着诡异笑容的老头。再到后来，听大家伙说，附近出现了个疯子老头，一大把年纪了，到处胡跑，还到处吓唬小孩。不过我没见过他，也不知道他是不是那个我遇到的让我留下阴影的那个老头。再给大家说第三个故事吧。上高中那会儿，我在县城上学。由于住校条件差，我爸妈在离学校不远的地方给我租了一间二室一厅的房子。房东是一对夫妻，一个长相有些凶的中年大叔，跟一个很爱烫头发的中年妇女。这个租的房子很是空荡，而且四面不透光，又感觉很湿冷。很长一段时间，我的身上都会起那种小湿疹，又痒又疼的。第一次到这儿，我就觉得很不舒服，就莫名觉得心中很难受。但是学校附近的房源十分紧张，我爸妈折腾好一阵子才给我找到一间房子，我能说什么呀？每次下晚自习，我都是速度跑回家。为了抄近道，我需要过一条很窄又很黑的、大约二十米长的小道。小道旁边其实是有路灯的，但是不知道为什么这个灯总是坏。不是被人拿石子打破，要么就是电路有问题。有时候会碰到认识的同学，搭个伴儿一起走，我还不害怕。可是一个人走的时候，我就像百米冲刺一般，恨不得飞过去。又细又长的小道，在黑夜里简直就像是能把我给吃掉一样。我那个时候学习不是很好，为了能提高自己的学习，我经常学习到大半夜。我的卧室有一个台灯，头顶背后还有一根吊灯，一米长的电线垂下来，顺挂着一个普通的灯泡。说来也奇怪，每次学习到深夜，我总是觉得背后有东西看着我，死死地盯着。这本来一个人学习就很安静，屋里又阴冷，这种感觉更是让我害怕的后背发凉，流冷汗。可是我的背后只有一根电线和吊垂下来的灯泡。别的啥也没有。那会儿我想象力丰富啊，我就觉得他很像是一根上吊的绳子，并且绳子上挂着一个人。一到大半夜，他就现身出来看着我。更离谱的是，他跟楼下的路灯有一样的问题，总是时不时的就会坏。房东换了好几次，他还是坏，索性到最后啊就不管他了，空留一个灯泡壳子。我跟我爸妈说，我半夜学习，总感觉背后有东西看我。可是呢，爸妈说我学习压力太大，净想一些有的没的，不要学太晚，早点休息。可是，一到晚上，即使灯泡是坏的，我趴在桌上看书，那种背后有东西看我的感觉还是很强烈。于是，很长一段时间，我都晚上早早睡觉，实在是害怕这种感觉。而更让我觉得不可思议的还在后头。那天外面下着蒙蒙细雨，感觉天还没亮，还在深睡的我，听到外面敲锣打鼓，还伴随着唢呐的声音，也有鞭炮声，还有哭声，由远及近。梦中的我脑瓜子嗡嗡嗡响，我知道附近住户应该是有人去世了。我实在是太困了，睁不开眼睛。心想啊，怎么这么一大早就有人出殡呢？声音还这么大，真是打扰别人休息，完全不顾及别人的感受嘛！嘴里嘟囔了几句，声音渐渐远了，我就又睡过去了。当我再次醒过来的时候，我懵了，屋里灯光特别明亮，那个吊着电线的灯泡竟然是亮着的，并且光芒异常刺眼。可是它明明已经坏掉了。很长一段时间都没有人开这个灯，而且我保证，昨天晚上屋里一片漆黑。有灯光的话，我压根睡不着啊！怎么可能它会亮呢？我去拉灯的开关，那种老式的开关卡口松了，怎么也关不掉。后来叫来房东关掉电闸，彻底把那根灯绳和灯泡给解决了。我当时心想啊，是不是我的抱怨对已逝之人有了不尊重？所以才会出现这种奇怪现象呢。后来我搬出了这个房子，为了有人照顾，搬去亲戚家。临走之前，我跟房东聊，问这个房子住过几个学生啊？学习成绩怎么样？房东说有好几个学生住过，都说我房子不好，住着不舒服，总生病。嘿，你这学习不好，还能怪我房子怎么着啊？我笑了笑，不想再多问了。生怕再问出一些完全不想知道的事儿。我搬走之后就再也没来过了。那根灯绳和灯泡，现在想起来都能起一身的鸡皮疙瘩。而现在的我信奉神灵，多做善事。我们无法解释的一些事儿，就让它慢慢的随时间流逝吧。毕竟活在当下，做好现在，不做坏事儿，就不会有什么东西无缘无故的伤害你。不是吗？也感谢大家收听我的故事。好了，咱本期大概一谈做到这儿就结束了。非常感谢大家的收听，也感谢这位叫做杨小月的朋友他的投稿。94年的女孩啊，年龄也不算小了，现在应该是踏入工作，或者说是还在深造当中吧。怎么说呢？有很多朋友啊，总感觉他们的体质是确实是有一些敏感的。啊。尤其是在一些特殊的环境之下的，并且以前呢，咱们也跟大家讲过，你外头租房子住也好，还是买房子住也好，一定要注意啊。这个房子如果住进去第一眼，或者说看到它的第一眼，就对你的感觉不太好，或者说干脆有一些不舒服的那种强烈的，有类似刺激的那种感觉啊。尽量呢，咱们就不要去选择居住啊，或者购买了。这样的话，对你个人而言，就从心里来讲，你进去之后，你心里也不舒服呀，难免会多梦啊，或者说是噩梦啊之类的。把自己吓一跳，搞得自己身体和精神都不好了，这个确实是没那个必要。这整个故事的投稿啊，其中第一个让大凯印象特别深刻。你想想啊，你这半梦半醒之间呢，看见深蓝青色的官服啊，头戴这种鲜红色的官帽，戴着一圈珠子，手上还捧着个蜡烛，不停地往自己靠近，这种感觉真的是直面恐惧了。不过大凯个人认为啊，这个你看到的景象应该更像是一个。怎么说呢？浅层次睡眠当中的一种恐怖的噩梦吧。我相信它应该不是真的。如果它是真正的话，它应该这个扮相不是那么的标准的。这个很有点像是咱们以前看那种古装片啊，或者说是看英叔演的那些啊香港的恐怖电影啊，这种桥的是非常像的。我个人认为啊，他更像是你做了一个普普通通的噩梦而已。所以说不要想太多，好吗？好了，咱们本期大概一谈，做到这就结束了。如果您呢也想给大凯投稿您的个人经历的话，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 7, 68, 68 4, 把您想说的一口气发送给群主就可以了；还有第三种投稿方式，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。